0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Мира фантастики». Сегодня мы собрались обсудить наиболее запавшие нам в душе памяти ну и какие-нибудь другие важные составные части наших личностей «Игры из ушедшего 2021 года». Повспоминать с теплотой или изрядной долей раздражения, чем же запомнился нам этот игровой 2021 год, сегодня собрались выпускающий редактор журнала «Мир фантастики» Евгений Пекла,
1: Единственный, кого не купил у «Майкрософт» Данил Реснянский новостной редактор Мира Фантастики, а
2: также комменти-менеджер GeForce Новая Россия Дмитрий Кинский.
0: Так, ну давайте чуть-чуть проговорим такой момент, что у нас на сайте вышла собственно официальная вполне статья, даже целых две официальных статьи про лучшие игры 2021 года, то есть там у нас прям ранжированные топ-10, ну, то есть на самом деле э топ-5, 10 игр запихнутые в топ-5, вот так.
1: Я бы сказал бы про разочарование. О, это моя тема, люблю такое, да. Что предыдущий игровой год, ну, я не знаю, для меня был одним из самых разочаровывающих, ну, чуть, ну, за последнюю пятилетку, наверное, точно, потому что было много вещей, которые я ждал, Было очень много игр, которые я хотел увидеть. Конечно, главным разочарованием было куча переносов, но я очень большую возлагал надежду на линейку PlayStation, и которая меня разочаровала, по большому счету, вся целиком. То есть мне не понравился... Ну, я не скажу, что прям игра говно, пардон. Игра плохая. Я не скажу, что, например, что Ratchet Clank плохая игра. Он хороший, он классный, он красивый. Но это платформер э, механиками с PlayStation 2. То же самое могу сказать про Deathloop. Он интересный, он даже в в каком-то смысле даже оказался чуть лучше, чем я ожидал, но он оказался маленьким, то есть я его прошел... Главное, это не размер, Даня. Ну, Да, конечно, но он он просто такой очень компактный. Что там еще было у них незамечательного и замечательного? А самое главное разочарование для меня, это, конечно, Returnal. Но у меня есть рецензия. Да, которую можно все мои эмоции оттуда почерпнуть, но
0: здесь должен пинхет такой выскакивать и говорить боль, да, то, что да. ты знаешь
1: о боли, <свят> что ты знаешь о боли. Самое главное, что эта игра могла бы быть реально для меня игрой года, если бы не несколько но. Это очень классный шутер такой вот Bullet Hell, где очень крутая стрельба, очень много красивых спецэффектов, очень много злобных злобных врагов и все прочее. И вот если бы авторы Вот если бы Хаус Марк сделали бы чуть-чуть роглайковых элементов, прям прям, прям присыпали, вот как в том меме с солью, было бы просто бомба. Каких тебе не элементов роглайков? Мне, наоборот, их показалось слишком много. А, окей. То есть их там нету практически никакой прогрессии, кроме того, что открываются части зоны новые после убийства боссов. И ты, в принципе, чисто теоретически можешь проскочить все остальные предыдущие, даже взять апгрейд вот этого уровня, который тебе дает оружие лучшее, но это все равно бессмысленно, потому что если ты не пробежишь и хотя бы мельком все остальные предыдущие локации не пропылесосишь на предметы прокачки здоровья, на какие-то апгрейды, может быть, мутации, тебе будет просто катастрофически тяжело играть. При том, что игра очень сильно полагается на случайность, В ней почему-то нет таких крутых штук, которые присущи рогаликам. Это вот реиграбельность в том плане, что я вот этот билд попробую, мне вот это выпало, я вот так попробую. Оно однотипное до ужаса. То есть первая твоя попытка прохождения от 101 не отличается вообще никак. От удачи, причем там зависит многое, но при этом как-то вот твой личный рост, он по сути все завязано на то, как тебе сошлись, ну короче, хиличилки, нужные мутации, и как-то просто запомнил, как враги двигаются. То есть это какой-то очень странный рогаликовый соус, где у тебя, у героя нет прогрессии, и куча еще рандома, который на тебя внезапно может свалиться. А еще игра может свалиться на дашборд консоли. И ты такой, 2 м-м, два часа прогресса пошло, коту под хвост, замечательно. И это меня прям... Ударило. Вот мне меня Returnal — это вот та игра, которая могла бы стать, но не смогла, что называется. Но чтобы
2: сильно не разочаровываться в играх, у меня есть вообще клевый лайфхак. Ты, значит, ты ждешь игры, ты смотришь трейлеры, слушаешь, что рассказывают разработчики, ты призаказываешь игру, ты дико хайпишь игру, скачиваешь ее, когда она выходит, и никогда, не, никогда не запускаешь её, да. И это, конечно, шутка, но в ней очень большая доля правды лично для меня, потому что...
0: Один человек с очень похожим на себя голосом уже дошутился.
2: Ой, breaking point. Да, это, конечно, шутка, но в этом есть большая доля правды, потому что я заметил, что ждать и хайпить игры гораздо веселее, чем в них играть в последние
1: годы. Не без исключения, конечно же. Нет, но самое интересное, что в моей любимой игре последних лет, году которая которого только-только вышел на ПК, Кратос говорит своему сыночку: говорит, "Парень, не ожидай ничего, и тогда не останешься разочарованным". Это прекрасный рецепт, я ему стараюсь придерживаться, но даже с учетом этого чего-то такого, чтобы прям сильно сцепило, вот не было. Вот много хороших игр, даже очень хороших игр. Но таких, которые хотелось бы прям просиживать ночь который прям хотелось бы играть, перепроходить. Вот ты закончил прохождение, для меня лучший признак того, что мне игра безумно понравилась, ты вот ты закончил проходить, прошел один день, ты сидишь и думаешь, что м-м, настало время пройти ее еще разочек, только на высоком уровне сложности. Не обязательно ты пройдешь ее целиком, не обязательно, но ты хотя бы начнешь. У меня так было с Death Stranding, у меня так было с годов вором, War, у меня так было, ну, Animal Crossing нельзя пройти, но <laughs> если бы можно, я бы, наверное, но я и до сих пор в нее играю, в принципе, уже как бы треть год пошел второй поэтому было очень много хорошего но чего такого что прям бог я хочу еще я хочу сиквел я, я хочу играть в это бесконечно я пройду я куплю эту игру на всех платформах если даже их там нет вот такого просто не было в этом году и я при этом все последняя моя мысль очень важная я думаю может у меня наступила как это называем игровая импотенция то есть типа все игровая менопауза ну или игровая менопауза вот я думаю ну не хочу больше играть может игры меня не интересуют может пойти я не знаю там что-то чем-то другим позаниматься в своей жизни. И нет, вот, например, вышел Mass Effect Legendary Edition, и я с огромным удовольствием бахнул всю трилогию и закайфовал. Вышла Diablo, несмотря на то, что сервера падают стабильно до сих пор. Я недавно проходил за Некромантом, у меня прямо во время Пятого Города. Я только успел скелетиков всех поднять, такой, ну все, можно играть. то что, нужно, когда появляется герой, заново заходишь в игру, у него никого нет. Нужно кого-то пристукнуть, или там, чтобы Мерк при кого-то пристукнул. Какое-то время тратится все-таки на призыв первой армии, чтобы уже с ними идти. И у меня в это время сервер обваливается. Я такой, ну, понимаю. И вот я даже, несмотря на то, что там куча технических проблем, то, что она еще запускает мою машину в космос, хотя, казалось бы, игра 2000 года с графеном, я тоже дико кайфанул от Диабло. То есть вопрос, дело не в том, что... И это дело не в ностальгии. Там, Нио, который... Вышло переиздание дв- Две части вместе на PlayStation 5 Я тоже его перепрошел Гостов Цусима <coughs> Я перепрошел тоже с Директор Скат с огромным удовольствием Я даже Quake ремастер перепрошел Просто вот вышел ремастер Квейка Тоже на всем, чем можно я, такой... mm-hmm. я в свое время не прошел до конца Меня убил Шубнигурат какой-то Здоровый Из... из-, из-, из- Пламени и лавы.
0: А там дальше не. Вот, кстати, извини, что вклиниваюсь, но просто это такой для меня принципиальный момент. Там дальше неинтересно, потому что вот ровно <свист> до этого момента дизайном занимался Ромеро, а потом уже не он. Поэтому вот после Шубнигурата там уже не так клево, как до него. Ну
1: да, но в любом случае. Дело не в том, что наступила игровая Аминопауза, что-то с играми в этом Году как-то вот Брульянта не нашел, но Сейчас меня не расстреливайте, я единственную Игру, которую я хотел бы поиграть, не поиграл До сих пор, вы знаете в какую (laughs) Я знаю, мне стыдно Я обещаю в ближайшее время исправить Эту оплошность, но мне страшно, вдруг если она Мне тоже не зайдет, все, это это Вешалка. А собственно,
2: а что за игра-то Такая, которую ты не прошел У тебя стыдно, и возможно я тебя Сейчас не
1: расстреляю за это ну там некоторые герои собираются в команды, <смех>, летают по городам и весь. Это
0: Back Blood! Back blood!
1: <смех> да, конечно, это Back Нет, это такая страж галактики.
0: Городами не летает,
2: там один город. Окей, okay, окей, okay, да, а кстати, ладно. я тебя расстреляю. Да, я, наверное, с тобой отчасти соглашусь, что чего-то прям дико-хитового не было в <смех> прошлом уже году, но... Возвращаясь к теме игровой импотенции и так далее, и к тому, что я люблю хайпить игры и не люблю в них играть, я запустил в прошлом году реально очень много игр. вот. Но прошел, по-моему, буквально по пальцам одной руки. Можно пересчитать, и, возможно, даже лишние пальцы останутся. Из того, чем я был прям-прям сильно разочарован в прошлом году и о чем я очень хочу рассказать, и сделать небольшой каминг-аут. вышла игра называется Биомутант весной именно такие эмоции были у меня Женя, когда я играл в Биомутант если
0: что я... подавился и не я но я отлично понимаю причину <с такого <с поведения да то есть мы все втроем в нее играли конечно играли как можно столько долгожданную игру но не попробовать да я ее очень
2: ждал и по трейлерам она выглядела блин очень клевая во-первых Подняшный какой-то генотик, д- д- мутации, экшонщик. И все выглядит так здорово. цвета с Димарком, постапокалипсис, Даже пост-постапокалипсис. Пост-мета-апокалипсис. Да, мета-мета-пост-пост. И выглядело все это очень здорово. И я взялся специально, блин, реснизировать эту игру. И какая mm-hmm. же б***ь, это была гигантская ошибка в моей жизни. Нам дали ключ за две недели, как, в общем-то, и все.
1: А нам больше даже, наверное.
2: И я писал рецензию в последний день перед сдачей материала. И у этого была причина. В нее физически больно было играть. это Я как будто бы на каторгу каждый день
0: отправлялся. У меня такие же эмоции были вот в точности от аутрейдерсов.
2: Я выделял по полчаса в день на эту игру, потому что больше... Тебе эти даже полчаса были большим страданием играть, и я просто заставлял себя каждый день по полчасика в нее играть, может быть, ну там чуть побольше, чуть поменьше, ну плюс-минус. Но это просто было невозможно, настолько все не работает, настолько все раздражает. Единственное, что вот я человек такой аутистичный, мне нравится, когда можно, ну назовем это помедитировать в играх, позалипать над какой-то и вот символично, что главный герой, ну, типа какой-то мутирующий енот, и мне дико понравилось копаться в мусоре, который есть в этой игре. Это, реаль... это самая приятная часть игры для меня была, это ползать по каким-то заколукам и лутать мусор. Все остальное в этой игре, оно либо не работает, либо оно раздражающе до усрачки. В общем, Биомотаз был отвратительный. Еще одна игра, которая мне тоже очень не понравилась, это Lost in Random которая тоже выглядела со стороны здорово, звучало со стороны здорово, типа, блин, у тебя визуальный стиль, как в мультиках, как бишь его, Тима Бертона, как в «Кошмаре перед Рождеством. у тебя на словах там экшончик с элементом рандома, у тебя целый дайс, который ты подкидываешь во время экшона, чтобы издать свои способности, звучит все это невероятно здорово, и... Обидно, что в игре действительно есть клевые моменты, вроде клево прописанных персонажей. Ну, они не то чтобы клево прописаны, они очень интересные и харизматичные. И все это дело расплавляет отвратительный геймплей. Поединков в игре слишком много, их настолько много, что... Чтобы вы понимали, один файт в игре может длиться минут 15-20. Частично из-за того, что у тебя есть эта злая система рандома, которая мешает тебе нормально расправиться с противником. Да, ты хочешь убить этого толстого дядю, но изволь выкинуть нужное количество точек на дайсе, чтобы получить нужные способности. В общем, это тоже совершенно чудовищная в плане геймплея игра, но совершенно чудесная в плане повествования и нарратива. В биомутанте был наратор, совершенно блин раздражающий, который.
1: А ты на английском или на русском? <свеси> на английском играл. Я на русском не играл. А он на русском тоже. Ну, он в обоих вариантах. Ужасный. Это... Дело не в том, что
2: голос какой-то плохой. Просто в биомутанте было так много всего, что наратор. Он комментирую вообще буквально все. Он даже диалоги персонажей переводил, как бы, потому что они на
0: своем
2: это то да 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 в остальное время оно просто мне надоело. И r- разработчики вроде там выпустили патч, прекратили диалоги наратора, но я не знаю, помогу это или нет, но на старте это было совершенно отвратительно. И вот в Last and Random тоже есть наратор, и вот он как раз-таки там получился в замечательном, он тоже там много тебе рассказывает о мире, в котором ты находишься, о событиях, которые происходят в данный момент. Но вот каким-то чудом он там не раздражает. Он всегда точно в тему. Когда ты хочешь его услышать, или когда тебе нужно его услышать, он есть. Когда он тебе совершенно не нужен, его нет. В Биомутанте он всегда, блин, есть. Ты пошел пописать на стол, прокомментировать что-то. В пухом остатке лостове рандома в ней вот есть клевые моменты, но геймплейная часть все перечеркивает. И поэтому я тоже остался крайне недоволен игрой из-за этого. Ее было физически больно проходить, но вот хорошие повествовательные моменты в ней были. Наверное, стоит теперь к хорошему, к чему-то перейти. К... И там, прошлого года.
0: На самом деле немножечко мы подождем еще все-таки я только про одну слегка разочаровывающую меня игру рассказал. А, их было больше, плюс несколько игр из списка мне очень зашедших и понравившихся мы их коснулись, поэтому я хочу вот сейчас все это слепить такой в единый блок, чтобы закончить обсуждение, и можно было двигаться дальше. Во-первых, еще из таких из важных для меня долгожданных игр вышла Imposter Factory, это продолжение серии, которая начинается с игрой To The Moon. От того же автора, абсолютно с таким же движком в той же стилистике. Imposter Factory штука неплохая. И вот, кстати, да, я, наверное, полная противоположность как геймер Дмитрию Кинскому, потому что, во-первых, я предпочитаю минимально хайпить игры до их выхода, я вообще предпочитаю по минимуму что-то про них знать, если я собираюсь у них как следует играть, чтобы себе там ну не заспойлерить какую-то часть атмосферы или не завысить слишком сильно ожидания. Я хочу вот знакомиться с продуктом сразу, а не кусочками, выдергивая откуда-то эту информацию. Я хочу сразу погружаться целиком. И поэтому, когда я у меня зачастую нету каких-то мег высоких ожиданий, если только это не какие-нибудь тайтлы от каких-нибудь божеников, типа Тукей или. Ну, есть несколько студий, которые вот просто безоговорочно да, жду просто, несмотря ни на что. Просто дайте мне уже в это поиграть, и я скажу, насколько это хорошо. Вот. Но таких, как бы, студий их не очень много.
1: Главное, что их теперь нет, потому что помните, Rockstar какой были? Какие были Rockstar, м-м-м, какие Blizzard когда-то
0: были... Слушайте, нет, Rockstar сейчас вполне неплохая. Ну, ложанулись они, да, отдали на аутсорс этот несчастный ремастер э, трёх Ну, как бы Blizzard тоже на этом срезались. Давно кто на этом срезался, на самом деле. Это проблема экономии... То, что вместо того, чтобы взять каких-то фанатов, которые горят, уже практически все за вас сделали просто чуть-чуть им денег дайте и времени, и они это отполируют, и можете это выпускать. Они как каким-то совершенно непонятным сторонним студиям продают, которые вообще не зуб ногой, как это должно работать, где не фанаты сидят, а просто люди за зарплату, причем за небольшую зарплату, потому что им дешево это отдавать. А потом, значит, без контроля качества это все выкидывается в магазин, типа, наиграйте. Прекрасная стратегия, да, вот с рефорджем уже получилось один раз. Можно было бы подумать. Но не суть.
2: Буду защищать Refor за последнего. Это нормальный, блин, ремастер. Я, кажется, ему семерку на канобе поставил. И это полностью заслуженная оценка. Но единственное, что меня могут сожрать с говном э, любители онлайна в Warcraft 3, но я скажу вообще непопулярную вещь онлайн в Warcraft 3 не нужен. Идите играйте в Starcraft 2.
0: Фу, несите мне большую вилку. Итак. Mass Effect Legendary Edition. Вот эту штуку я достаточно сильно ждал, потому что первая часть Mass Effect меня исходно ну, практически никак не впечатлила. Вторая мне безумно нравилась и нравится по сей день. Она просто безупречно идеальна. Это такой просто рост над исходным материалом, что просто дух захватывает. Это и шутер очень недурственный. И очень недурственная ролевая игра, и вот там просто все, что нужно. И в ремастере там чуть более сочная графика, и мне это вот выше башки было. А третья часть, ну я в нее залетел после первых двух и что-то вот бросил в итоге, потому что ну, не знаю. Третья часть я ощущается огромным шагом назад по сравнению со второй. Кейси Хадсон тоже бросил.
1: Делать.
0: Ну, в общем, не, не могу. Меня там бесит практически все. В первой части, надо сказать, меня тоже очень многое бесит. Да, в ремастере сделали лучше, но это никак не закрывает главную проблему этой игры, то, что там вот миры, которые тебе дают исследовать, они все совершенно одинаковые. Там, если ты хоть шаг делаешь в сторону от основного сюжета, там такая скучищая рутина. Это ужас просто. А я же не могу не фармить все на свете. Я же перфекционист. Мне же надо каждую планетку, блин, обобрать. И, в общем, там я страдал. Плакал, кололся, но проходил, потому что если ты с хорошими показателями выходишь, то тебе во второй части это зачтется. А во второй части ты
1: планеты, ресурсы из них вынимал, пока было не, не было написано исчерпано?
0: Ну или пока их там становилось не критически мало. Скудно. Совсем скудно, да. Ну, как бы, и там прикольно вынимать ресурсы, ты получаешь от этого прям отдачу и удовольствие. Это прикольный геймплей такой, совершенно вот медитативный. Вот от третьей части я как плевался на момент ее выхода, так плююсь по сей день. Игра, которая не шмогла. Вот Это, это вот, крестный отец 3. Вот что такое третий Mass Effect. Но как бы сборник, который позволяет еще разочек поиграть во вторую часть, это просто бальзам на душу. Back for Blood. О, сейчас у нас будет замес с тобой, наверное. Игра, от которой я ждал, что это будет некий реальный такой замены Left for Dead не случилось, не срослось, но, как ни странно, пробежал я эту вот именно пробежал компанию, я один раз, с достаточно большим удовольствием. Прежде всего, это заслуга стрельбы. Там безумно крутая стрельба.
2: Окей, у нас замеса не будет. Я надеюсь, что ты будешь ее хейтить, а я защищать, как рыцарь на белом коне.
0: Нет, там можно хейтить ее до бесконечности за то, что они не сделали нормального режима сражения, потому что, что там есть, это какая-то ну, просто отписка.
2: Э, ты имеешь в виду замес монстры против игроков и игроки против монстров?
0: Ну да, когда ты пробегаешь, карту монстры тебе пытаются помешать. А тут ты просто сидишь на каком-то пятачке, который съеживается и отстреливаешься. Это. Ну, настолько неинтересно. Я в матче 3 сыграл, понял... А, да, окей. Что к чему, как это играется. Все, мне, мне вообще туда не захотелось заходить. А вот компанию я прошел с большим удовольствием. Там просто кайфовал от того, как сделана стрельба, кайфовал от некоторых моментов в этой самой компании. То есть там есть прям босс финальный, как в какой-нибудь японской ролевой игре, здравущий с несколькими фазами. Вот прям все, что тебе... Как-то, и почему он сложен достаточно. Мы на нем первый раз с братом погибли, наверное, раза четыре. Только с пятой попытки мы его смогли завалить. Там есть ну просто прикольные моменты. Местами она очень копирует Left 4 Dead. Эпизоды прям кусками выдраны, цитаты прям. Типа ты приходишь в церковь и там начинает колокол звонить и надо держать оборону, прежде чем как бы ты сможешь заселиться.
2: Не копия, а приятная ссылка. Нет, это Это (смех) неприятная отсылка Я знаю, (смех) я я иронизирую
0: просто (смех) Это от которого прям глаз дергается Ну как же крута сцена, когда ты в баре под Блэк Бетти расстреливать да. наступающих орды мертвец. невероятно круто, да. Да, если у тебя еще оружие вот приятное, с которым ты уже породнился, с которым ты понял, да, вот эта вот пушка мне нравится. Пушки там очень разные, очень характерные. Концерт
1: Left Dead 2 роковый был в 10 раз лучше. Спасибо за внимание. Э, ну, он был в
2: 10 раз лучше, когда ты его проходил. Сейчас он в 10 раз хуже и, и вообще не цепляет.
0: Почему? Left Dead 2 цепляет. Ты просто сражение там играешь, и как бы, и, и прекрасно. Он просто, ну, yeah. он немножко устарел уже технически. Хочется т- тех же идей, но с новым бешком. Причем
1: исключительно технически. Идейно он, ну, тут недавно Краупкета выпустил ролик на Ютубе, часовой. Разбор вот прям, как называется, то 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 то, есть лицом к лицу сравнил Left for dead и Back 4 по вниманиям деталям, по физике, по анимации, про, по дизайну уровней и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, как Back for Blood сосед. <сёк> Причем недружелюбный абсолютно. И самое смешное, что люди, которые делали Back for Blood, они же радостно и яростно пишут, что «От создателей Left for Dead!» На-на-на-на. На самом деле создателей Left for Dead в этой команде 8 человек. То есть сравнили просто титры. Создатели Left 4 Dead и Back 4 Blood. И правильнее было бы писать э, от создателей Evolve. Да, но ну, это, как, это как бесконечное
2: количество студий, которые от создателей Stalker. Ну, и, как, и
0: от создателей Fallout. Новый
2: Stalker. Да, да. да. да там три уборщика.
0: Вот, Но Перебежало между тем, эзот. при всех своих косяках от этой игры можно получать некоторое удовольствие. Она как бы, ну, типа как прохождение на несколько вечеров, она работает нормально то есть, наверное, она не стоит свой прайс, вот, жалко отдавать такие деньги, которые она... По геймпассу отличная отлично. Да, по геймпассу прекрасный вариант. Геймпас, вообще, вот, не знаю, мне кажется, что практически каждое обсуждение игровых новинок а, будет сваливаться в то, что Геймпас круто покупать Pass. Причем то, что как бы нам мы настолько не сотрудничаем с Microsoft, что нам даже Xbox на обзор не прислали. И мы должны как бы на них иметь здравущий зуб за это. Ну...
1: Но имеем кое-что другое мнение. Тоже здоравущие.
2: Кстати, кстати, раз уж мы к теме Fallout, о oh, господи Falloutов, Back for Bloodов, Left 4 Deadов, блин, вышло же, кажется, в прошлом же году да было Airance Fire Team Elite. Fire Team Elite это прям чудесный такой Left 4 Dead. С... Во-первых, если сравнивать Back for Bloodом, разнообразие противников там Точно больше. Я тут
1: точно... Чужие, чужие, бо... чужие?
2: Там разные чужие, это важно. Я имею в виду
1: <свят> чужие и свои там, в принципе.
2: <свят> Она более... Я не скажу, что вариативная, но более разнообразная по геймплею, чем Back for Blood. И в ней как-то больше динамики и ощущение, что вот тебя прям прессуют. Ну, то есть оно, геймплейно повторяется из главы в главу каких-то моментах. И потом уже там начинается бэктрекинг по чуть измененным локациям. Ну, давайте закроем на это глаза. Но чужих чертовски весь отстреливать. И их модель поведения у разных видов чужих действительно отличается в отличие от зомби в Back for Не
0: могу не отметить, что чувак, выпрыгивающий из стены, это, на мой взгляд, лучшая находка Back for вот.
2: Это, я тебе скажу даже больше, это одна из единственных креативных инновации
0: бэкпобада то есть реально вот что им нужно было сделать им нужно было сделать особого зараженного который бы ходил по уровню и расклеивал по стенам этих чуваков которые бы потом напрыгивали на команду и это бы реально новый зараженный который бы мог очень прикольно влиять на сражение с людьми то есть, вот реально, с комьюнити сидела, чесало репу. Каких можно новых зараженных сделать для Left 4 Dead 3? Не только разработчики, комьюнити сидела. И ничего толком родить не смогло. И вот этот вот такой вот зараженный, который бы мог, грубо говоря, ходить и расставлять мины-ловушки, это вот реально такая новинка, которую в рамках формулы в Left 4 Dead искали. Это было бы просто супер. Они не дожали полшага.
2: Ну, не полшага, но самом, я согласен с тобой, да. Ну вот, возвращаясь к Fireteam Elite, Чудесная игра. Я с большим удовольствием прошел ее. К сожалению, онлайн там, пока я проходил, просто в геометрической прогрессии уменьшался, что очень печально. И там много очень странных решений, типа хаба совершенно мертвого и плоского. Но когда ты вот идешь ввалить и чужих, это дико весело. Там еще на классы, плюс ко всему, делятся твои персонажи, у них какие-то способности есть. И это... Все прикольно сочетается и работает с игрой, и я очень много наслаждения получил. Я бы сказал даже больше, чем от Бакфаблада, который мне в целом тоже зашел. Типа один раз пройти, тем более если у тебя есть геймпас, вообще просто красота. То же самое про Aliens Fire Team Elite, могу сказать. Блин, клевая штука. Если вы пропустили, попробуйте. Незаслуженно ее вот так вот обошли стороной, мне
0: кажется. Незаслуженно мы вырезали из подкаста прошлые 4 минуты. Как же ты меня Ну, зато подкаст живой получается. Я еще про две игры хочу сказать, прежде чем мы перейдем к супер хорошим играм, которые нас... Хотя, по-моему, такие есть только у меня, потому что все говорили. Но между тем еще... Нет, нужно еще про три игры сейчас сначала сказать. Kings Bounty 2. Игра с очевидными минусами. Я прям в первых рядах могу про эти минусы рассказывать, но мне понравилось. Несмотря на все это, я прошел полтора раза, один раз, ну, для рецензии, пол раза на стриме для зрителей. И просто, ну, потом там всякие другие игрушки пошли, которые мне больше захотелось стримить, чем ее. Но может быть, я еще вернусь и допройду, тем более что там патчи выходят, которые всякое интересное делают. Но, в общем и целом, некий шарм в этой игре есть. Там есть очень много недокрученных моментов. В первую очередь в системе прокачки, в, в ролевой системе. Боевка там достаточно интересная и перспективная. Но мне настолько нравится, как там локации сделаны. Мне настолько приятно вот э, в этом сказочном мире тусовать, что я потратил на игру кучу времени, совершенно об этом не жалею. И я не могу ее вот взять и порекомендовать. Но лично для меня это был хороший, приятный опыт которой я вспоминаю с улыбкой. хотя по не... И это не улыбка постоянной боли, хотя боли мне игра доставила тоже очень немало. Вторая игрушка, про которую я хочу сказать, это и Кланг сквозь миры, вот это как раз пример того, когда я закончил прохождение и тут же побежал делать новая игра плюс. Настолько мне понравилось. Да, может он какой-то там не супер-пупер затейливый, но он очень креативно исполнен, там прекрасные персонажи, там очень классная отдача в контроллер. Там все сделано таким образом, чтобы тебе почесывать за ухом каждую секунду, пока ты находишься в игре. И это прекрасно. И багов там по минимуму было. И очень креативно сделанные уровни, не самые креативно сделанные уровни из игры этого года, но об этом мы, естественно, еще поговорим. Но те, что были, они были весьма приятные, там были хорошо спрятанные секретки, там было где развернуться, там приятная стрельба, куча всякого прикольного оружия. И в целом оторваться от этой игры я смог только, когда два прохождения сделал полных. И я остался безумно доволен. Это, безусловно, одна из лучших игр ушедшего года, без всяких скидок, без всего. Я получал чистый кайф. Я не знаю, почему Данилу она не очень зашла. Это, видимо, какие-то личные моменты. Но прям мне этой игре нечего предъявить. Она отлично тебя развлекает. Причем неважно, тебе там 10 лет или 90.
1: У меня очень важный вопрос. Сколько предыдущих Ратчета Кланков ты играл? 0. А я восемь.
0: А, ну, Почувствуешь разницу? Э, возможно, возможно. Возможно, проблема в этом.
2: Я думаю, что это не проблема на самом деле, а преимущество. Ну, когда ты можешь на что-то прям совершенно свежим взглядом посмотреть и откинуть это, блин, а вот и раньше вот так вот было, а раньше вот так вот было, вот это тут было лучше. И когда ты вот в моменте все эмоции переживаешь, не сравниваешь с чем-то, что было до этого. Вот это, по-моему, эмоционально гораздо более весомая штука, чем когда ты начинаешь методично разбирать игру. Ну,
0: эмоционально, да. И с этой точки зрения, по идее, игровые журналисты надо каждые 5-10 лет менять э, на необузданных студентов, которые в своей жизни только в Angry Birds играли. Но, потому что это тем немножко для другого подкаста. А сейчас я хотел бы завершить свою тираду про Diablo 2 Resurrected. Вот безумно ожидаемый у мной проект. Я был среди тех людей, которые молились на то, что Blizzard сделал ремастер. Я был среди тех людей, которые давали доступ в беты, и я писал про эти беты. Я был среди тех, кто описывал Близзардам, что надо все-таки поменять, что в Diablo 2 работает плохо, что надо, чего надо избавляться. Очень приятно, что в итоге к сообществу во многом прислушались и от многих вещей избавились. И эта игра, ну, прям за счет графики она очень доставляет. За счет того, что сейчас другая уже эпоха, интернет-эпоха, и ты можешь играть не просто в ожидании, когда тебе из коровника дропнет хороший шмот, а ты можешь уже осмысленно понимать, что это не падает, ну ладно, сварю себе рудное слово, которое, ну, худо-бедно, но будет делать примерно то же самое, там и можно играть дальше. Вот когда ты понимаешь, куда тебе развивать персонажа, а не сидишь и просто чистишь одни и те же локации в ожидании, пока ну что-нибудь дуб да падет, это просто совершенно другой уровень геймплея, и это тоже доставляет массу удовольствия. И в Resurrected я провел очень много часов, я качал себе паладина на молотках, я качал себе э, некроманта, и это мой класс, вот некромант через копье, это просто моя любовь лучше ничего. У меня не получался Я еще и ассасинку себе на ловушках качал, но тоже, в общем, по сравнению с некромантом, это так. Временное увлечение было. А вот некромант — это да. Он меня прет во всех абсолютно аспектах, начиная с того, как он комментирует локации, на которые он приходит, ну и заканчивая, собственно, самими скиллами, которые у него все классные, все мощные, все эффектные. Единственная такая вот серьезная проблема Ресурректеда — для меня. То, что да, конечно, ты в какой-то момент все равно упираешься, и тебе надо фармить одни и те же локации в надежде, что у тебя что-нибудь упадет, но, по крайней мере, теперь этот момент наступает уже сильно после того, как ты закрыл последнюю сложность, как ты уже все основное сделал. А, собственно, минус заключается в том, что я после второй ресурса, когда я пошел в третью деблу играть, и графика там прям сильно режет глаз теперь. Теперь давайте перейдем к играм, которые всем понравились.
1: Игры, которые всем понравились, зачем? ты таких не существует. Ну, скажем так, давайте я начну с себя. Три игры, которые мне, если бы я делал какой-нибудь такой персональный список из того, что вышло в этом году и того, что мне действительно очень сильно понравилось, и я думаю, что это понравилось многим, то, конечно, в первую очередь я бы назвал Resident Evil Village. Это не лучший Resident Evil, который я играл. Потому что все еще очень люблю четвертую часть Мне очень понравился Вот этот вот, ну условно назовем его Мягкий перезапуск, хотя это продолжение на самом деле Мне очень понравился седьмой Resident Evil Мне безумно понравились оба ремейка И второго, и третьего А восьмой он красивый Очень, он очень приятный Особенно на PlayStation 5 было играть Там нету загрузок абсолютно То есть он бесшовный он немножко спотыкается о том, что он с одной стороны... Дело в том, что седьмая часть, она была достаточно такая медленная, там была не очень удобная стрельба, и вот вид от первого лица. И седьмая часть пыталась больше походить, на самом деле, на первые Resident Evil. То есть с ключиками, с загадками, с прятками и прочее. Вот эта часть, восьмая, она... В общем, она пытается, на самом деле, закосплеить все части Resident Evil одновременно. Собрать оттуда лучше, плюс мне очень понравилось то, что каждая ее часть, условно, вот то, что связано с каждым боссом, она меняется. То есть там вот есть таинственный призрачный такой особняк, который прям творится что-то в духе вообще пяти и в духе вообще, не знаю, Сайлент Хилла и вот амнезии и что-то такого. Есть эпизод с подземной фабрикой, который прям чистый Resident Evil 4. Есть вот этот вот с этой замечательной Леди Димитреску замок, который тоже походит больше, наверное, даже на второй Resident Evil. И вот из-за того, что они попытались сделать такой попури из всех-всех-всех-всех из всех, 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 всех частей Resident Evil, и при этом он еще красивый, навороченный, графонистый, идеальный по продолжительности, то есть вот типа 8-10 часов, Прям очень-очень в тему Мне вот он очень понравился Я не скажу, что это прям игра года и что-то такое Но в целом я получил удовольствие нигде меня не корежило Не кочевряжило от э, Village вообще ни разу Потом, наверное, я бы сказал Что мне очень сильно понравился и Takes Two, Но э, он мне понравился исключительно Вот кооперативным геймплеем То есть то, что там каждые пять минут меняется Что происходит вокруг Появляются новые механики Тебе действительно нужно взаимодействовать с твоим напарником. Это очень здорово, это очень круто. В A Out, предыдущей игре, Haze Light, там не было настолько глубокого взаимодействия. Здесь это, конечно, сделано, вообще вышло на новый уровень. Плюс это все выглядит бомбезно, очень красиво. Но мне вот это вот эмоциональное повествование вот с этой историей про мужа и жену, они меня не тронули вообще никак. То есть мне было настолько плевать на то, что происходит между ними. Это настолько... Как-то просто... Это плохая романтическая комедия, с моей точки зрения. Единственное, над чем я кекал, это над вот этой вот, э, книжкой говорящей, которая говорит с акцентом таким э, арабским, да, каким-то вот из этого. Она была смешная. «Доктор Хаким», вот. Она была действительно смешная. Она такая пижонистая, развеселая книжка. Это было прикольно, а все остальное меня не тронуло. И игра, которая чисто про платформенный и аркадный геймплей... Ну она меня вот как-то не цепляет Ну и лично для меня игра года В кавычках на самом деле это второе место Потому что первого нет Это черная книга Я буду топить за черную книгу до скончания веков Это потрясающая ролевая игра Отечественная, красивая В плане художественных решений Технически конечно она выглядит как гнев божий просто (свес) Написано на классном литературном русском языке начала конца 19 века. какая клевая озвучка там. Озвучка там потрясающая. А кот... Озвученный кот, Кот
2: просто невероятный секс. Возможно, вы подумаете не о том, о чем подумал я, но неважно, (свес) это это, это так тоже (свес) можно.
1: (свес) (свес) Вот, вот, но э, черная книга феноменальная. Особенно на фоне того, что я вообще ничего от нее не ждал. Я примерно знал, какой будет виллдж. Он, в принципе, оправдал мои ожидания. Я понимал, что если ФРС после Way Out, после Brothers Tale of Two Suns сделает клёво. Он мне сделал клёво. Я там примерно понимал, чего ждать там, например, от Metroid Thread, что это будет... Блин, очередной Метроид с геймплеем 20-летней давности, но все еще рабочим. Ну и так далее, и так далее. А вот от черной книги я вообще ничего толком не ожидал, хотя было интересно. И я плюс про нее непонятно было много. И самое главное, ты даже не понимаешь ее масштаба. То есть ты думаешь, что это маленькая, крошечная там игра часиков на 5, на 6, там... РПГ-шечка, лайтовая, с визуальной новеллой, там, а-ля русская баннер-сага или вот что-нибудь в этом. Нет, блин, это полноценная РПГ часов на 20 с, с крутым сюжетом, с сменой локации, сменой тона, с классными героями, с шикарным текстом, с моральным выбором, с прокачкой. И немножко запутанным карточным геймплеем. Немножко. Его будет чуть-чуть подработать, и будет просто конфет.
2: А ты когда играл? Ты прям на релизе играл или чуть позже? Да, Потому да, что ее да, там я его... докрутили. Я вот сейчас ее прохожу дальше. Я начал ее на буквально в день релиза играть. Вот, и продолжил на январских каникулах. И там, на мой взгляд, подкрутили карточную систему. Не скажу прям, чем кардинально отличается, но я вот чувствую, что вот баланс стал лучше
1: того, как это работает. Там самое главное неудобство в том, что тебе каждый раз нужно после сражения, если ты приходишь, какой-нибудь, там есть, там есть босс-пенная жижа. Ну, то есть жижа, которая вот в котелке, когда варишь пивасик, появляется. И, в общем, вот эта вот жижа, которая живет в этой штуке, она к чему-то иммунитетная, не помню. И ты должен к ней прийти, понять, что ее нельзя убить, выйти из боя, пересобрать колоду, повоевать с ней, потом вернуть свою старую колоду. Каждый раз менять карты, это не очень удобно. То есть там нельзя, например, сохранить... Ну, на, на, на тот момент, когда я проходил, там нельзя было сохранить колоду. Сейчас уже можно сохранять колоды. Три штуки ты можешь создать разных колод. Благослови, Господь, разработчиков и студии Мартешка. Спасибо им большое, я обязательно перепройду эту игру. Да,
2: это, во-первых, еще клевая штука, которую они точно сделали уже после релиза, это когда ты долго не можешь какого-то босса или противника заковырять, там он играет три или четыре раза, то после проигрыша тебе предлагают, а может, ты его пр- пропустишь и дальше будешь историю проходить. Типа, засчитаем, как будто бы ты победил его. То есть, вы можете теперь пропустить б- босс-файт, который ты никак не можешь догадаться, как пройти.
1: Вот. Я очень долго воевал с котом, кстати, первый раз.
2: Да, я тоже очень долго воевал с котом. Ну, я... Раз, десять, наверное. М-м- да, 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 да. Я как раз день релиза его как раз с ним воевал. Было сложно лично мне. Но м- мне очень нравится м- допетривать, какой колоды нужно победить противника. То, что тебе после ну, проигрыша предлагают пересобрать свою колоду, это прикольно. Мне такая штука нравится, потому что у тебя нет такого, что у тебя есть ультимативная колода, с которой ты можешь пройти каждого босса. Нет. Тебе нужно решить определенную загадку, Которая как бы очевидно, как ты должен пройти, но с другой стороны, вот у тебя набор карт, иди, блин, думай, какие тебе нужны, как сделать так, чтобы тебе не попадались лишние, и так, чтобы тебе попадалось нужное количество нужных карт, короче... Вот эта вот тема с тем, что ты должен постоянно менять свою боевую колоду, это очень клевая штука. При этом она, в общем-то, опциональная.
0: Линиалы изобрели колод-строительные рогалики. Ну, то есть, типа, любой колод-строительный рогалик, он вот так и работает.
2: Наверное, я обычно обхожу стороной э, игры карточного характера, кроме хардстоуна.
0: Я думал, ты скажешь, кроме пассинса-косынка.
2: Пассенца-косынку я тоже пропускал. Вот. Блокбук замечательный в этом плане. Так что сейчас ее проходить вообще просто божественно. Хочешь, и- иди дорачи боссы и догадывайся как с ним справиться. Если не хочешь, ну ты проиграл три раза, можешь пропустить бой и идти дальше по сюжету. Все, блин, для вас сделано. Все обстанально. Играй как хочешь. И наслаждайся великолепнейшей историей, диалогами. Вот это вот Тонью русской. Великолепно. Вот я прям дичайшее поддерживаю. Заню с этим. Клевая игра.
1: Я вполне усматриваю, что «Стражи Галактики» мне очень сильно понравятся. Но я берегу их до момента, когда мне станет грустно-тошно и не во что играть, потому что Бэклок у меня размером с новгородскую летопись. Вот, поэтому меня есть во что поиграть. Когда-нибудь поиграю и в
2: них. Ну, для меня, кстати, за в я как раз таки стала игрой года. Как я понял, что это игра года? Во-первых, я ее прошел до конца. Потому что я запустил в прошлом году тучу игр, прошел всего несколько. это. Первая, которую я прошел в прошлом году, была «Little Nightmares 2». Мне очень понравилось, всем рекомендую, клевая история. Мне тоже понравилось. Мое сердечко в конце было разбито напрочь. И тексту, потому что, блин, ну такой кооперативной игры я вообще на своей памяти не помню. Взаимодействие между игроками и невероятное какое-то количество механик, которые объединяются, соединяются и меняются постоянно, это просто невообразимо. Юзов Форес просто гений. И он заслуженно получил Готи на The Game Awards. Мару, Guardians of the Galaxy, это прям для меня готи-готи, потому что я ее, во-первых, прошел. Во-вторых, я реально упаивался этой игрой. Я вот как запустил ее, когда мне ключик прислали. И я буквально не мог заставить себя закрыть игру. А если я ее закрывал, то я сидел и думал, блин, ладно, я сейчас еще чуть-чуть поиграю. И там уже можем будет ложиться спать. И вот это вот чуть-чуть продолжалось реально часами. 6 часов провести вечером за Guardians of the Galaxy. блин, у меня такого давно не было с играми, которые не, типа, competitive шутеры, в которые я чаще всего просто играю с друзьями. Она, геймплейна не то, чтобы прям блещет чем-то невероятным, она, ну, топорненькая, ее хорошо было бы перенести на полгодика, отполировать, до крутить геймплейную боевую составляющую, местами боев особенно ближе к концу слишком много, но, блин, Такого сюжетного повествования, такой проработки персонажей и эмоциональной работы сценария в играх я не видел, ну, блин, очень давно. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Я думаю, если бы я составлял топ самых сценарно выдающихся игр, то Marvel's Guardians of the Galaxy была бы ну, в первой тройке, так точно. Потому что очень клевая тема с тем, что Герой вообще не замолкает фактически ни на минуту. Ты идешь по локации, они что-то друг с другом общаются, подкалывают, и угорают над тобой, шеймет, что ты пошел вообще не туда. Потом говорят: что мы же тебя говорили, проход был там, ты нас не послушал, да, ты твой лидер, пошел ты на. Вот. И вот это все, и это просто каких-то невероятных количеств объемов. И все максимально интересно слушать. И вот очень живо воспринимается. Гардианс овце голксе, благодаря сценарию и диалогам. Вот, а еще на чертовски красивые, кстати, локации, блин, мое почтение. Внимание к деталям, потому что э, и там есть локация, город там в главе гигантского инопланетянина. И ты там не можешь, типа, достать пушки и стрелять. Но ты можешь, но физически тебе никто не запрещает нажимать на кнопки, которые забендены на эти действия. Но когда ты жмешь, типа, выстрел, Питер Квилл, главный герой, начинает, ну, превращает свои пальцы, типа в пистолеты, и начинает такой ш-пиш-пиш-пиш-пиш. Вот эти вот, блин, это прямо мое кокоро задело. Прям в самое сердечко. Это. У меня нет слов, короче, насколько это круто все сделано. И воздуха мне не хватает, чтобы описать это. И максимально эмоционально описал свою Готи.
0: И я хочу ворваться в это, ну, даже не чтобы поспорить, потому что ты сейчас очень хорошо описал большую часть моих впечатлений. Я хочу немножко просто дополнить. Во-первых, музыка. Господи, я думал, что в Страже Галактики», вот в фильме, Там уже все прям прекрасно, идеально и лучше, и даже на уровне сделать невозможно. Так вот они просто в игре взяли и сделали на уровне. Э, Это прям музыка там, она не просто для фона, она не просто там где-то. Это важная часть внутреннего мира Питера Квилла. И они это прекрасно понимают. И Разработчики прям вот в лепешку разбились, но достали очень крутые треки на саундтрек. Дали возможность в корабле прям выставлять то, что ты хочешь. Да, там, сражение — действительно, наверное, самая слабая часть.
2: Они неплохие при этом.
0: Я получал
2: определенные удовольствия от них. Потому что когда у тебя в распоряжении появляется больше способностей твоих тиммейтов, ну, типа, там, Гаморы, Дракс и так далее, Становится интересно комбинировать их Вот как, какой-то прям синергии между способностями нет Но это дико разбавляет происходящее на экране Там что-то с одного швырнул Гамора там срезало у кого-то э, груд всех задержал И тут, э, короче, енот превращается в гигантскую роботизированную е... Которая ба 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 И вот это вот все происходит Это прикольно И, и ты такой в пистолете который одного противника, не можешь убить.
0: Ну, типа, да. Мне очень хочется локации похвалить, потому что вот ты рассказывал про то, что ты эту игру проходил там за поем по 6 часов, я себя бил по рукам, чтобы растянуть удовольствие. Я заглядывал в каждый уголок, потому что, чтобы, во-первых, послушать как можно больше диалогов от сопартийцев, и, во-вторых, ну, просто потому что там каждая локация, она это бриллиант ты просто наслаждаешься тем, сколько креатива туда вложено. И, например, там есть на одной из локаций, по-моему, кстати, вот в этом городе как раз, который в башке, там есть локация музей, куда можно билеты получить. И э, я пошел в этот музей, и чего со мной в играх давным-давно не было, несколько лет, я прочитал, прослушал описание каждого долбанного экспоната в этом музее. И этот музей... Я тоже, кстати, да. да. ...важный для вселенной Марвел. Там там не просто отсылки, там вот огромная подборка прикольных интересных фактов из разных комиксов Марвел. И вот этот музей мне продал фильм Шан-Чи «Легенду с десяти колец», потому что там было так, так эти 10 колец, были описаны вкусно. Я думаю, неужели фильм вот про такую круть сняли? И фильм оказался вообще не... То есть десять колец из фильма, они оказались просто полной фигней по сравнению с тем, что как эти 10 колец описывались в музее. Я такой, ну ладно. В общем, Стража действительно великолепная, потрясающая, всем абсолютно рекомендую. Мы ее выбрали игрой года, и это действительно нечто совершенно сногсшибательное в плане того, что такой работы с персонажами действительно не было, причем даже в ролевых играх казалось бы
2: блин насчет ролевых систем слушай там же есть выбор вот этот вот реплик твоих которые как бы не влияют ни на что но с другой стороны они влияют насколько веселый диалог пойдет дальше это тоже очень классная тема швырял да я, я, я сходу швырнул и он обиделся на это потом еще бурчал по игры Да, но диалоги при этом меняются, и в целом, ну, типа, контекст тоже меняется. Как бы сюжет, он прямолинейный максимально. Что должно произойти, оно в любом случае произойдет, что бы ты ни делал. Но при этом контекст чуть-чуть меняется, где-то веселее, где-то чуть грустнее. Где-то это такое, блин, сказать что-то безумное или сказать еще что-то еще более безумное.
0: Типа того, да. Ты очень хорошо сформулировал вот идею этой игры. Сказать безумно или сказать еще что-то более безумное, да. Вот это вот вся суть.
2: Подытоживая Гардинов Космо — лучший мальчик во Вселенной.
0: И пару слов про It's Take Two. Да. Короче, вот у меня нет претензий по поводу того, что эти персонажи меня не цепляют. У меня как раз нет ощущения, что стояла задача, чтобы эти персонажи, главный герой, меня зацепили. Это как раз история про брак, который развалился и который пытаются склеить снаружи неким воздействием, хотя никто об этом не просил. Ну, может быть, кроме девочки, которые, их дочери, которые испытывают чувство вины, как и любой ребенок, когда родители собираются разводиться. Но в принципе я очень надеялся, что концовка будет и takes Two будет следующая, что вот герои пройдут через все испытания, значит вернут их облик, и они пойдут и порвут эту книгу к чертям, поговорят с дочерью и счастливо разведутся. Вот это, на мой взгляд, единственный был оправданный бы хэппи-энд в этой истории. То, что они в конце, из-за того, что книга фактически их похитила и добилась того, чтобы они были вместе, это для меня проявление стокгольмского синдрома. Ну так они же
1: не сказали, что они будут вместе. Блин, а мы сейчас прям так активно спойлерим. Ну ладно, на игре уже полгода. Да какой полгода? Я уже почти год.
0: Ну там геймплей важнее сюжета. Просто вот для меня это был прям... Я прям так надеялся, что нам дадут понять, что вот этот вот -э 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 психопат-психолог, эта книга, этот профессор Хаким, что она понесет заслуженное наказание в конце, но, к сожалению, нет.
2: Вот ты сейчас сказал очень важную вещь, что геймплей важнее сюжета, это максимально очевидная вещь, но она очень важная, потому что ну, из-за ФРС сценарист, как бы, он из себя так себе, но вот как чувак, который дико креативит и знает, как правильно подать те эмоции, которые он хочет передать, вот в этом он действительно хорош, и хороший пример, наверное, это чудовищный в определенном смысле эпизод со слонихой королевой милейшей которая Конечно, стих, ее... я
0: так на нем угорал.
2: это было настолько чудовищно и эмоционально прекрасно что эта игра вот хотя бы одним этим моментом заслужила готи потому что дело в том что это не как уже наверное как все слышали что эту слониху главный герой то бишь вы Разрываете, блин на части. Она плюшевая, да, но есть она очень неприятно. И вот...
0: Она плюшевая, добрая, и вы при этом ей рассказываете, что не-не-не, все нормально, мы добрые, мы правильные в этой во всей истории. Просто так надо.
2: Во-первых, этот эпизод показывает, потому что они... для чего они, в общем-то, рвут по ниху небольшой контекст. Они думают, что если их дочь заплачет, то возможно, они смогут превратиться из этих странных кукол обратно в обычных людей.
0: Любимая игрушка их дочери.
2: Да, да, любимую игрушка. Э- С ней нужно что-то сделать. Они ничего не придумали лучше, как разорвать ее на... И скинуть в какой-то полки. И вот этот процесс э, того, как ты расчленяешь э, милейшую плюшевую слониху, которая только что предлагала тебе попить чайку, э, присесть, поговорить по душам. Ты яростно долбишь на кнопку геймпада, чтобы тащить ее, ну как бы, как брыву. И при этом ты рвешь ее на части. Она вижит, кричит, умоляет тебя остановиться. Ты такой Нет, я буду дальше тыкать эту кнопку. И вот эту тупорылость взрослых в этот момент фарусу прям чудесно удалось передать, потому что ты такой Это чудовищно, то, что они делают. И зачем они это вообще делают? Сначала думаешь ты? А потом ты такой, Ну да, в общем-то, чем старше ты становишься, тем более плоско и недальновидно становится твое мышление в каких-то областях. И вот это вот, и вот это эмоциональное напряжение в этот момент, то, как у тебя сердечко, блин, разрывается вместе с конечностями слонихи, ууу, это было великолепно. Ну и, конечно, это было не так уж внезапно, учитывая, что в самом начале игры ты пылесос глаза высасываешь его же собственными руками. И тексту великолепный, поиграйся, если еще нет, это стоит того.
0: И вот это случай, когда вот это людо-нарративный диссонанс, как прием, вот в этом месте работает. И да, это две сцены, которые совершенно продают. TX2, но там еще геймплея между ними, вагоны, очень качественного. Поэтому эта игра, да, она...
2: А история, ну, она там есть, и она неплохая, я скажу честно, она правда неплохая. Она не выдающаяся, она, ну, не цепляет особо себя. Она двигатель, собственно, того геймплейного процесса, что тебя ждет. Это необходимый контекст для того, чтобы хоть как-то оправдать происходящее в игре с геймплейной точки зрения. И здесь я, наверное, скажу абсолютно непопулярную вещь, но, типа, сюжет в играх, в общем-то, не нужен. Если он и есть, то меня устраивает такой, какой есть в тексту, потому что главная фича это, собственно, геймплей, то, во что ты будешь играть. Все остальное просто м- добавляет
1: некого контекста. И в это время симуляторы такие, ну ладно, пошли мы отсюда на.
0: Мне кажется, что просто It's Take ту это игра, где показаны некие события, некие персонажи раскрыты, но в конце нет некой морали. Вот ты, как бы, всю игру сидишь и ждешь, что тебе эту мораль выдадут. А ее в конце нету. Из-за этого сюжет не воспринимается. Ну вот, именно как хороший добротный сюжет.
2: Я поспорю, кстати, насчет морали, потому что моральсти дают буквально в каждой, ну, назовем это главе, когда буквально книга по полочкам заставляет разбираться ну, мужу и жену, в чем, собственно, проблемы их отношений. И они, конечно же, очевидны, но то, как это показано и то, как это подается, в этом есть определенный смысл и нечто такое, очевидно, сакральное. Когда ты такой смотришь, ну да, это очевидно, но оно лежит на поверхности настолько, что ты не придаешь этому значению. И игра заставляет тебя придать этому значение. Вот так я скажу.
0: Нет, я здесь не соглашусь, потому что, понимаешь, ну, типа книжка «Доктор Хаким» — это типа такой психотерапевт, который семейный психотерапевт. Первое правило психотерапии то, что ее нельзя вести насильно. Как бы клиент сам должен прийти со своими проблемами, раскрыться и позволить с собой работать. А здесь, как бы, не было никакого запроса на то, что давайте мы как бы, восстановим наш брак. Нет. Доктор Хаким это террорист-похититель, он да, там не представляет пистолет в голове этой супружеской пары, но он действует при помощи магии. И сама по себе эти супружеская пара, они совсем не герои, то что они хотят приобрести обратно свой взрослый облик. Это не попытка, это, они это делают не из-за заботы о дочери. Ой, как же дочка будет без нас. Нет. Они хотят восстановить свою нормальную жизнь, свой статус кво. Это все, чего они хотят. Они конченые эгоисты. И мы совершенно не обязаны таким персонажам сопереживать. Я не могу сказать, что в конце истории они становятся сильно менее эгоистичны. Или что их наказывают за тот злотик, за ту же слониху, которую они сделали. В этой истории вообще никого не наказывают. В ней происходят некие события. А выводы, типа, мы делаем сами это нормальный подход то есть здесь ставятся интересные вопросы просто вот для меня Эта история была бы реально закончена и реально закончена хорошо в том случае, если бы они надавали этой книжке по страницам, оторвали бы ей корешок, сожгли, а потом пошли бы и развелись. Потому что это то, чего они на самом деле хотели. И да, если они будут после всей этой жести, через которую они прошлись, они будут вместе, это не результат какой-то их внутренней работы или их желания. Это то, что им навязано извне. И эта концовка, она довольно кошмарная по-своему. Ну ладно, давайте я еще про две игры скажу напоследок, которые безумно хороши, безумно залипательны, и почему-то про них никто не сказал.
2: Есть еще игра, одна, про которую я не сказал, но если ты про нее не скажешь, то я скажу про нее? Давай. Давай. У меня даже три есть.
0: Human Kind. Отличная, восхитительная, глобальная стратегия. Реальный первый за очень долгие годы, если не за всю 30-летнюю историю серия ⁇ Цивилизация ⁇ Просто я залип. Я в нее поиграл, ну, сыграл несколько партий с огромным удовольствием, я до сих пор очень внутренне страдаю, что вышла куча всяких релизов, которые, ну, я не могу просто их не играть, и мне нет получается выдрать себе там часов 60, чтобы вернуться, и как следует поиграть еще в Humankind. Я в нее не наигрался. Это воплощение того, что я очень люблю в пошаговых стратегиях, и мне нужно свободное время, свободное пространство, чтобы этой игрой насладиться сполна, чтобы изыграть ее вот всю, как я это делал с пятой цивилизацией, как я это делал с шестой цивилизацией. Очень классная игрушка, и я надеюсь, что сейчас волшебным образом все релизы вот весны, они куда-нибудь переедут дальше. Я такой да, наконец-то я могу засесть за Human Kind и посвятить ей многие часы как она того стоит?
2: Даймлайт 2. не Надо переносить. Элден Ринг, Horizon Forbidden West в феврале передают тебе горячий привет, Желе.
0: Вот <с да. Ну, как бы Элден Ринг это не ко мне, а вот Даймлайт. Да, и Horizon Forbidden West тоже да, конечно. Это вот мои пациенты. Вот. Ну, и еще одна игра, которая просто... а а а Которая восхитительна, которая... Вот в которую я себе позволил сесть и поиграть. Вот прям вот на зимних каникулах я прям несколько дней подряд я сидел и круглыми сутками играл только в нее. Forza Horizon 5. Чистейшее удовольствие. Я очень люблю четвертую часть. Я прошел ее всю там со всеми дополнениями. Вс ⁇ гонщик из меня, честно скажу, очень хреновый. Я дико-казуальный любитель гонок. То есть я в детстве играл в Need for Speed. Потом серия умерла, я ни во что не играл. Потом вот мне в руки, наконец-то, попала Forza Horizon 4. Я играл в Forza Horizon 4. И наслаждался ей, хотя было несколько моментов. Ну, то есть больше всего меня бесило то, что дело происходило в Британии. И, соответственно, движение на дорогах было соответствующим. А мне от этого глаз почему-то дергается. Я вот не люблю, мне дискомфортно. Мне нужно, чтобы машинки ездили, как у меня за окном. А если они полосами поменялись, у меня внутри жуткий когнитивный диссонанс наступает. И вот пятая фарза, она разворачивается в Мексике. И Мексика очень красивая. Она даже красивее, чем Британия получилась. Она с разными классными биомами. Там... Какое надо движение? И я, я, это, это, это такой кайф. Для, вот лично для меня. Как мало для счастья, да, вот, движение в нужную сторону. Она вообще, в принципе, ну, там так мало нововведений и так много совпадений в автопарке, что ее можно было бы заодно от четверки принять. Но все эти нововведения, они такие хорошие. Все, все, что вот новая карта, я там, кстати, находил прям куски, которые, ну, сильно напоминали мне куски из карты. От четвертой части. Прям некоторые трассы. Я такой... Я же точно это в четвертой части ездил. Я же помню вот этот поворот. И следующий поворот помню. Ну да пофиг, потому что все равно это чистейшее удовольствие. Это игра, которая реально тебе позволяет сесть и кататься, рассматривать красивые виды, а подобрать сложность противников вот ровно так, ровно на таком уровне, чтобы ты приходил к финишу, а через секунду там у тебя за спиной приходил, или там через полсекунды следующий противник хотя бы там там напряженно всю гонку с ним соревновались, кто же будет на первом месте, амфитеатрические красивые трюки, интересные прикольно придуманные побочные задания. В общем, это игра, которая прям реально умеет тебя развлекать. И это безустановочное удовольствие, которое заканчивается, в общем-то, в тот момент, когда ты ну, такой, ну чё-то, наверное, уже хватит, а то, что такое, я неделю сижу и весь с целыми днями играю в одну и ту же игру. Наверное, нужно на что-нибудь другое уже проиграть. ну сколько может?
2: Главная проблема в Forza Horizon 5 в том, что ее действие развернулось в Мексике, а не в Японии. А так это хорошая игра, если хочешь, да?
1: Я не знаю, я четвертую даже до сих пор не трогал, поэтому я бы, наверное, с нее хотел начать. Я еще хотел бы очень-очень кратенько, буквально в паре предложений, рассказать о еще трех играх, не касаясь тех игр, множества хороших игр, которые я прошел в прошлом году, но которые достал из глубин своего бэклога. Например, я в первый раз в жизни прошел Severance Blade of Darkness, на самом деле, хотя формально релиз был, то есть там был небольшой ремастер, но не суть, очень хороший. Хорошая игра, всем рекомендую, очень старая и классная. Первое, которое я бы хотел сказать, это не Репликант. Я играл в оригинальный нир это было очень больно в свое время. Очень больно, очень странно и непонятно. Сейчас можно играть в него без каких-либо проблем, и это очень хорошая игра. Как игра геймплей на это, конечно, не то, чтобы что-то выдающееся, но в плане как раз есть что-то общее у... Фореса, я думаю, и ее Катара, это вот креатив, способность что-то придумать на пустом месте, как-то это провернуть, чтобы это было интересно. Ну и плюс, конечно, необычный сюжет, необычный мир. И, и действительно очень хорошая игра, пусть и не совсем новая, хотя вот этот полуремастер, полуремейк. вот он очень хорош. вторая игра это, которая бы тоже хотел всем порекомендовать, это Ghosts and Goblins Resurrection. Вернули алдовую абсолютно старую франшизу кэпком. Это супер, ультра, мега гипер. Хардкорный платформер времен NES и SNES. И вот теперь его... Ну, по сути, это не совсем ремейк, а как бы продолжение. Но на всех тех же самых основаниях сделано, что 30 лет назад. Нарисован очень красиво, так как будто акварельными красками. И он дико хардкорный Даже на минимальном уровне сложности Но я играл на втором, это было Супер потно, я кричал, матерился Звал маму, соседей Пожарных, но это было очень круто 5-6 часов прям отлично Она сначала вышла на свече, потом через несколько месяцев вышло вообще на все остальное. И последняя игра, которую я бы хотел сказать, я ее буквально недавно начал проходить, но это как раз игра 2021 года, она вышла в самом начале года, это Hitman 3. Отличная кстати. Hitman 3, он прям из всей трилогии, он самый лучший, как по мне, он самый концентрированный, там куча отсылок к предыдущим играм, таким причем аккуратных отсылок в основном к моей любимой Blood Money, а ее интерактив и во второй части так несколько раз подмигнули тем, кто любит Blood Money. Но вот Мне осталось последнюю миссию пройти, и я в диком восторге от того, насколько... При том, что это абсолютно тоже, ну, по большей части И первая, и вторая части, третья Которые вот объединяются в трилогию World of Assassination Это игра на одном и том же движке Просто улучшаемый, с одними и теми же механиками И одной и той же сутью Но, блин, насколько же они круто сделали задание Насколько же они здорово Прокачали движок Они даже к третьей части проклинулся Какой-то худо-бедный сюжет То есть это такой сюжет, хит, подожди-ка ты a minute. А тут он действительно интересный Ты думаешь, чем же это? такой И плюс он супер вариативный и супер реиграбельный, потому что две предыдущих части я убил часов, наверное, 50. Я знаю людей, которые проходили там по 10 раз миссии, по 20 я, конечно, не настолько увлеченный любитель хитмана, играю на среднем уровне сложности, на профессиональном. На профессиональном игрожурском. На профессиональном игрожурском, который, короче, посерединочке уровень сложности, второй. И это прям шикарно, при том, что это все одно и то же. Я на это уже бахал там часов 30 точно, но мне все еще супер интересно. Я вот сделал перерыв где-то год, вот я в прошлом году прошел вторую часть со всеми дополнениями, и вот сейчас прохожу третью. Отлично, отлично Если бы я в нее поиграл раньше Возможно, у меня бы впечатления от года были бы даже, наверное, получше Но все равно на что-то такое сверх и супер оно не тянет Исключительно потому, что это повтор самой себя И потому что, ну вот ей чего-то не хватает То есть IO Interactive довели формулу хитмана уже до такого предела Что что-то новое, им нужно опять что-то переизобретать Но как показывает опыт их предыдущей попытки сделать что-то новое Которое называлось хитман Absolution Что-то не очень плохо. получается Получается, лучше всего Хитмана, получается, когда он пытается быть классическим Хитманом, самым стандартным, который называется... Бладмани. Так грустно произнес название Blood Money. Они еще весной планируют... Вот весной выйдет э, дополнение, где у Хитмана будет свой хаб, которым можно будет покупать оружие, нужно будет выслеживать цели. Я не помню, как этот режим называется. В но общем, новый режим с полноценным геймплеем, с прогрессией, а не просто прохождение миссий с открытием нового вида удавки или там нового яда, там, рвотный в уколах, рвотный в таблетках, там и все прочее. Ну, они, кстати, довольно активно поддерживают игру, там, зона есть и все такое. Да, там еще есть 7 э, контрактов, которые по Семи смертным грехам названы. Они постоянно делают э, каждые 2 дня новые призрачные цели, которые, если ты его, ее упустил, они пропадают. Плюс, самое главное, для тех, кто не играл в новую трилогию Хитмана, можно купить третий Хитман и экспортировать туда, ну, за денежку, Конечно. Если нету предыдущих частей, докупить типа, пропуски и получить весь контент первой части и второй. И тогда, вот если смотреть на Хитман трилогию, как вот на одну огромную игру, то это просто удовольствие. запредельное, И там можно сотни часов оставить в легкую. А если любить Хитмана, то это просто конфетка. Есть еще одна игра,
2: и, наверное, ей мы завершим сегодняшний подкаст, про который мы не не поговорили. Я не уверен, вы играли в нее или нет. Называется она «Психонавты 2. Для меня это был первый полноценный опыт игры в игры Тима Шейфера. Я много раз слушал его имя. Ну, оно у меня было на слуху, но как-то возможности и желание прикоснуться к его творчеству не было. Единственное, к чему я до этого притрагивался, это совершенно странная игра, где ты каким-то дедом перед дном ходишь. И проклинаешь территорию вокруг себя, превращаешь людей в каких-то прокту нежить злую. Не знаю. это было десять лет назад, это было домоверсия с дискской громании. И в общем очень сложно ее мне писать, поэтому ну, я даже не помню, как она называется. Ну, надеюсь, вы поймете, чем я. Если нет, ну, бог с ней. была такая штука, она была странная. Вот. И «Психонавты 2" для меня это одна из моих любимых игр в 2021 году. Эмоционально, наверное, она на третьем месте у меня идет после "Великолепных стражей" и "Великолепный Тех-2", потому что она с одной стороны вот вся такая алдовая. И вроде как очень сильно похоже визуально, технически и художественно на первых «Психонавтов» и геймплейно, с одной стороны. Но с другой стороны, Тим Шефер как будто бы возвел в абсолют и максимально докрутил то, что он придумал задолго до «Психонавтов 2» в первых «Психонавтов». Во-первых, это геймплейно, играется очень клёво. Локации очень красивые, яркие, насыщенные, интересные, платформенные. И то, как игра написана, я сегодня вот очень часто хвалю в играх нарратив, несмотря на то, что я считаю, что нарратив в играх не важен. Но вот в психонавтах совершенно чудесные диалоги и очень харизматичные персонажи. Причем персонажи получились настолько харизматичные, что главный герой, Распутин, кажется максимально деревянным и Но все остальное, остальное, как это сочетается друг с другом, нарратив и геймплей, блин, это великолепно. И это однозначно стоит внимания. Увы, есть нюансы игры, она на русском недоступна. Пока еще. Пока еще, да, это важно, потому что в этом году разработчики таки выпустят локализацию русскую, еще какую-то, по-моему, испанскую, еще какую-то. Вот, и там довольно-таки специфический английский язык, игрой слов и так далее. Поэтому, если бы вы пропустили именно по причине того, что игра недоступна на русском, то, блин, откладывайте деньги. Локализация в этом году будет, и игра точно будет стоить своих денег.
1: Ну, кстати, психонавты-то недорого стоят, они. Тысяча рублей. В Steam'е. Косарик, да. Тысяча рублей в стиме, блин, это
2: это лучший косарь, что я потратил в этом году, в прошлом году. А я знаю, что такое трата в видеоиграх. Маленькая история. Я в прошлом году потратил... Типа 15-20 тысяч на Вархамер, тут увор, чтобы поиграть в него. Я такой думаю, блин, игра выглядит клево, тут увор Вархамер. Ммм, надо влететь, тем более в 2022 выходит третья часть. Блин, надо познакомиться. Я решил прям ядерно ворваться в Warhammer 2.2 War. Я купил первую часть, купил вторую часть, купил дополнение все ко второй части, часть дополнения к первой части. А в какой момент дополнения стали стоить к нему по
1: 1380 рублей? Я что-то не заметил. Их просто
2: очень много дополнений. Те, которые действительно нужны, которые открывают тебе новых персонажей, новую фракцию... Их очень много. И ты так же, как и в Хитмене, можешь импортировать во вторую часть первую часть, поэтому оттуда ты тоже dlc тоже можешь импортировать. И получается гигантская необъятная игра, в которую я до сих пор, кстати, не поиграл, но потратил 20 тысяч. Да. Сильно. Сильно, да. Это были худшие траты. Ладно, это были... Если мыслить практично, то это были худшие траты в мои в прошлом году. Но я не жалею. Я рассматриваю это так. Я вложился в свое будущее. Когда выйдет третья часть я ее куплю, у меня уже будет почти и все готово Я просто вот сейчас
0: представляю, что мы сейчас с Данилом на тебя смотрим Как два гопника в шапках Если ты понимаешь, о чем я
2: Да, понимаю, о чем я
0: ну что ж, на этой жизнерадостной ноте позвольте нам откланяться. Мы поговорили про все релизы, которые нас. И сейчас нам припомнят The Lop Hero, Death
1: Door, The Loop Hero, да. Или по версии Евгения пеклый хиролоп игра называется, если вы помните.
0: Это нормально, если какие-то игры не попали. Тут даже парочка тайтлов, которые у нас попали в итоге в наши самые главные игры года, мы здесь их не обсудили. Ну, да, это, в общем-то, и правильно, потому что мы здесь собрались вживую обсудить те проекты, которые нас цепанули как в хорошем, так и в плохом смысле, потому что нам хотелось поделиться как-то, вот закрыть гештальт такого игрового опыта за год, и чтобы вот уже с чистой совестью мы могли двигаться вперед и свежим взглядом смотреть в новые игры, которые начнут выходить. Ну, а вы получили дополнительную какую-то информацию и смогли решить, так, вот э, тот список игр, который озвучивал Данил Реснянский, вот он мне близок, мне нравится то, то, пято, тято. Наверное, стоит поиграть заодно и вот это, раз он это рекомендует. Это более такой, мне кажется, осмысленный способ выбирать какие-то игры, чем просто читать рецензии, потому что на сайте пишут очень разные люди с очень разными вкусами. А в такой вот живой беседе гораздо проще составить впечатление о том, насколько вкусы спикера да. совпадают с твоими личными. И, исходя из этого, уже сделать вывод. Да, к этой игрушке, пожалуй, все-таки стоит приглядеться. Наверное, она мне понравится.
2: А еще лучше просто купите все игры, что мы сегодня озвучили, похайпите как следует и не запускайте никогда.
0: Да, у вас есть образец для подражания. Ну, а с вами были выпускающий редактор журнала Мир Фантастики Евгений Бекла. Данила Ресненский.
2: Дмитрий тратит деньги на мархамер, но в него не играет
0: Кинский. Спасибо за внимание. До новых аудиовстреч. Мир фантастик.